0: Olá galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, nós somos o Constantemente Variado, nosso segundo episódio, eu sou Ramon Freitas,
1: meu nome é Léo Mora e eu sou o Bruno Souza.
0: Hoje a gente vai fazer um episódio um pouco mais polêmico, né? vamos tratar de RX no Box, Scale na Competição. Tá galera, Para iniciar o episódio de hoje, eu queria falar uma coisa, acho que os meninos me permitem aqui. Seguinte, a gente vai falar de RX no box e Scale na competição, mas quando você se inscreve na competição, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o dinheiro é de vocês, tá? Você pode escolher a categoria que você quiser, na verdade ninguém tem nada a ver com isso, mas a gente sabe que tem gente que vai no Scale e vai no Iniciante, que é Scale e é Iniciante, e tem gente que não é, claro, a escolha é sua. Mas nem por isso a gente vai deixar aqui de debater.
1: É, o, desde quando eu comecei a treinar crossfit, é, escuto a mesma história de RX e no scale, intermediário e no scale. Dificilmente você vê o cenário diferente, né? contrário, o scale indo no intermediário, é mais difícil. Mas leis lá de 2014 que essa história se repete, não só aqui, campeonatos fora do Brasil também, campeonatos grandes como o Monstar, já era uma, uma prática que acontece. Não se tem controle sobre isso ainda. O fato de não ter uma, um controle por parte da organização dos campeonatos, e é muito difícil ter esse controle, é, faz com que o pessoal tenha essa total liberdade na hora de escolher a categoria. E aí ele vai escolher a categoria que ele achar que ele consegue ali ter um desempenho mais próximo do pódio. É, ainda é a realidade hoje nas competições nacional e, e aqui em Fortaleza, então, é uma realidade bem pertinente. Isso, dia de
0: regra o cara vai, vai tentar competir numa categoria que ele chega mais perto de ganhar.
1: Né? Às vezes ele se ilude um pouco,
0: às vezes talvez seja melhor ele competir na uma categoria até mais alta, ele vai ter uma colocação um pouco melhor do que na mais baixa. Às vezes na mais baixa tem 80, 90 pessoas inscritas, são lá no esquema. A gente teve o Interbox 2019 e a gente tinha 84 times. Enquanto no intermediário tinha 20. Então talvez fosse melhor você ir no intermediário do que propriamente ir no esquema. As competições aqui em Fortaleza, elas se iniciaram, eu acho que com a Batalha dos Boxes. Né?
1: Batalha dos Boxes. Na minha primeira lembrança de competição que que um alcance maior foi a Batalha dos Box, lá em 2014, eu acho que aconteceu até dentro da tríade aquela primeira Batalha dos Box que, que eu tenho que eu tenho lembrança foi essa, o primeiro campeonato grande, né? a primeira competição ali que atraiu realmente o pessoal de vários box para fazer uma disputa, foi a Batalha dos Box. Naquela Batalha dos Box tinha a categoria iniciante e a categoria RX. É, ainda não tinha a categoria intermediário.
0: Nessa Batalha dos Boxes já tinha, de
1: 2014, eu acredito que ela tinha uma categoria iniciante. Aí depois eu tenho uma lembrança maior da de 2015, que foi no Iguatemi, e foi a primeira que eu participei. Nessa sim, eu tenho certeza, tinha categoria iniciante e a categoria RX. Eram essas duas categorias só.
2: Não existia intermediário não. Na tinha época. Um intermediário eu tô perguntando na porque eu não sou dessa época, né? Eu sou de do...
1: meio de 2017 pra cá. É, tu pegou uma, época, uma, uma era mais recente, mas é, não, eram só duas categorias. Ou você era iniciante ou você era RX. E aí, a gente entra numa primeira discussão. O que é RX e o que é ser Scale? RX, para quem está escutando e está começando agora a uh, um, vivenciar o mundo do crossfit, o RX é quando você consegue dominar todos os movimentos. Então, o crossfit tem milhares de movimentos que você tem que dominar, mas quando você chega alcança um nível que você domina todos os movimentos, vou dar exemplos, os movimentos de barra, peito na barra, pé na barra, os movimentos de inversão, handstand push-up, handstand walk, movimentos na argola, ring muscle-up e os movimentos de barbell. quando você domina todos, você... Automaticamente é um RX. Se você tem algum movimento que não domina, então você precisa de alguma adaptação em qualquer WOD, você não é RX. Você foi, assim é que
0: é que surgiu, foi assim que surgiu o campeonato. É, 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 a, a concepção
1: original é essa da CrossFit: ou você precisa de adaptação, ou você não precisa de adaptação. Se você não precisa, você é RX. Se você precisa de alguma adaptação, você é Scale. E aí entra no ensino questão: eu domino 99% dos movimentos do CrossFit, mas eu ainda não faço argola. Eu sou RX, eu sou Scale.
0: Assim, o que é que acontece? Eu vejo muito saudosismo do pessoal, né? Quando um pouco passando com a galera um pouco mais antiga do Google Street. A galera que começou ali em 2014, 2013 Competiu na Batalha dos Boxes em 2015, que é aquela do Guatemala, que é uma classe. É. Aquela dentro do e a galera fala. Eu nunca competi no esquerdo, eu já nasci no RX e muita gente até
1: hoje tá no RX, entendeu? É a minha primeira competição foi RX. Não por, por nada, porque não tinha gente pra ir mesmo no box, <risos> né? é. É.
0: Não, e assim, muita gente competiu no RX, começou no RX e ali se mantém. É. É. Nunca, nunca, nunca desceu de categoria porque na verdade nem tinha essa e opção. Ainda, e ainda tem orgulho de não querer descer é e
2: dizer é que. isso. E, assim, é, eu, eu, e assim,
0: o que é que acontece? Antigamente como só tinha basicamente a categoria RX, todo mundo tinha um padrão de movimento parecido. Você botava uma argola e todo mundo ia ali para a argola e tinha um ou dois que se destacavam, mas todo mundo tinha um padrão parecido. Ninguém tinha tanto tempo de crossfit. Você botava um red stand que alguns tinham meio que um talento natural para fazer aquele movimento e os outros estavam aprendendo. As cargas, alguns tinham facilidade com carga e os outros não, mas assim, todo mundo, no é, geral... Mas né? É, e assim, o que que acontece hoje? A gente, tem o número de participantes do CrossFit aumentou absurdamente. né, então assim, quando o número de participantes do CrossFit aumenta, o nível técnico das pessoas tende a aumentar, porque pessoas com mais talento vão surgindo, e pessoas uma com Uma amostragem maior, né, pessoas? Isso, uma amostragem maior. E um tempo maior para treinar vai tendo, algumas pessoas têm. E o que que acontece, Bruno, o que é que eu vejo hoje? Vou tirar aqui comigo, você me disse que você é a na vou tirar aqui comigo, certo? Se você pegar os movimentos do RX, eu sei fazer quase todos. Tá? Uma agora eu faço uma, duas, Esse quatro, quase é que mata. É, aí é você bota a gente igual que eu ando ali três, quatro. Mas tem dia que eu não ando nada, tem dia que eu ando... Então tu faz todos. Pronto, eu brinco com todos. Pronto, Pronto. Você executa dos isso, eu eu todos. Agora, se Agora, não. não, não é se tu não botar na categoria RX, eu vou passar uma vergonha. Que é uma brincadeira. É, é isso que, eu, tá eu, eu, que, eu,
2: que eu ia falar. Eu acho que o, que o Crossfit, quanto competição, né, deu um. Teve uma evolução tão grande, de forma que o CRX hoje não é só nessa, necessariamente fazer mais movimentos. dominar todos os movimentos. É, porque eu tenho que ter um volume, é isso que eu tava até discutindo ontem com um colega meu, é necessário você ter um volume competitivo, entendeu? Não adianta nada eu conseguir fazer 3, 4 metros de gente se normalmente agora estão cobrando com pelo menos 7,5 sete unbroken, 7,5 meio unbroken, entendeu? não adianta eu conseguir fazer uma duas argolas se é um rap de 15 minutos que, que tem que tem a argola inserida no no odd entendeu então acredito que o motivo o principal motivo para ter surgido essas divisões de categoria foi justamente por causa dessa desse aumento de competitividade dentro da categoria rx
1: vamos voltar um pouquinho lá lá no início a gente estava falando da batalha dos boxes 2014 2015 e aí para entender melhor em que momento surgiram essas categorias, essa divisão de categorias. Né? Então, você tinha duas categorias, a do pessoal que conseguia fazer tudo e dos atletas que precisavam de alguma adaptação. Em seguida, veio o Brasil Trodal, em 2016, e aí ele já trouxe uma categoria intermediária. Onde é que surgiu a necessidade de ter uma categoria intermediária? Como o Leo falou, o nível do RX foi aumentando, eu tinha o domínio dos movimentos, mas eu ainda não conseguia executar dentro dos WODs com, com um domínio maior. Aí veio o Open, o Open é o grande campeonato da CrossFit, o campeonato online, que ele serve de qualificatória para o Mundial. Veio o Open em 2015, e 2015.1 foi o primeiro watch em que teve uma adaptação oficial para a Scale. Os, os Opens anteriores, eles lançavam a prova, lançavam os movimentos. Se você conseguir fazer, ótimo. Se não, você ficava tentando ali, tentar o seu primeiro ring muscle-up, o seu primeiro é, pull-up dentro da prova do, do Open. É, eles não lançavam uma adaptação oficial para o movimento. Em 2015, foi a primeira adaptação oficial. É, o Odd que tinha pé na barra, que tinha deadlift e tinha snatch. E a adaptação para o scale era joelho alto, né, o joelho no peito, o início chash o deadlift com a carga menor e o snatch com a carga menor. E eles abriram a possibilidade de fazer qualquer movimento do, ombro pra, do chão para cima da cabeça. Então, não precisava ser snatch, podia ser clean jerk, por exemplo. E ali veio a primeira adaptação, então você tinha a opção de fazer dois, duas versões do mesmo Odd. Como no crossfit e no crossfit competitivo, o que vem do Open é uma diretriz para ser seguido entre as competições, é, ficou mais forte essa questão da adaptação. Então, movimentos como que caíram pela primeira vez lá no Open, como o joelho no peito, começou a aparecer mais nas competições nacionais, nas competições locais. Então, ficou determinado que o scale não era mais pé na barra, era joelho no peito. O jump up, virada de handstand, por exemplo. Então, basicamente, os, as competições seguem as diretrizes que vêm do Open. E como o Open abriu essa margem de adaptação, todo mundo começou a fazer as adaptações para a Scale nas competições. Então acho que o primeiro grande marco de divisão de categorias foi ali em 2015 com o Open e aí todo mundo seguindo o padrão Open.
0: É, quando o BTD surge, ele já surge em botão intermediário, né? A categoria intermediária. Ó, eu vou começar a falar para vocês aqui como dono de campeonato. É
2: bom, é até interessante esse episódio porque a gente tem uma visão de atleta. Uma visão do dono do campeonato E uma visão de coach, de treinador
0: é, eu, eu, pra quem não me conhece Eu faço alguns campeonatos Quase todos Quase, quase todos. <risos> eu faço alguns campeonatos é, Tanto aqui em Fortaleza, como em João Pessoa Como em Recife Eu acho que a gente, que eu tenho um, Nosso grupo tem mais ou menos uns 10 tá, campeonatos já realizados O que é que acontece pra quem tá fazendo o campeonato? Primeiro é uma demanda de mercado tá? A gente precisa falar eu vou fazer aqui uma meia culpa, vou dizer que realmente eu tenho culpa nessa história, porque nos meus campeonatos hoje a gente já tem mais algumas categorias, eu já comecei a inventar. É,
1: a gente vai chegar ainda nessas subdivisões. Se ainda, você né? for pro Interbox, a gente tinha o
0: Scale Amador, que é uma categoria que eu achava que era minha, que era entre o Scale e o Intermediário, a gente tem o Intermediário, o RX e tem o Master, né? Que aí também e já é um. Isso, a gente não deu e não deu. A gente já tentou fazer duas de marcha. Ou seja, eram seis categorias. Dentro do mercado, vale a pena, porque tem público para todas essas categorias. Certo? Já vem o campeonato de menino nosso, que é agora em abril. Nosso campeonato de menino, a gente tem iniciante, esquerdo amador, <risos> intermediário, master Marque... e AIX. Aí, aí eu já tô fazendo uma divisão absurda. Mas, ó. Não é só uma questão de mercado. Eu tento fazer isso para que o cara tenha que se colocar numa categoria condizente com o que está. Para que o camarada não vá numa categoria mais abaixo, não prejudique quem está começando. Claro, minha visão empresarial eu penso diferente. Mas seria um dos motivos.
2: É, mas é, eu entendo também o, o teu lado, Ramon, como um dono de campeonato, com nessa, né, na intenção de tornar mais justo. A inscrição da... Mais
0: rentável, mais rentável.
2: <risos> mais rentável também. O negócio tem que se pagar, né? Só que né? tipo, o que é que aconteceu? O que é que acontece? Roda, roda, roda e acaba na mesma coisa. O cara que se adequa ao amador, mas não quer encarar o armador de fato, porque acha que tem mais chance no scale, entendeu? O cara que é intermediário, mas não se acha bom o suficiente pra ganhar no intermediário. Não intermediário. Exatamente, se desce amador. Se você botar mil categorias, sempre vai ter... O cara vai dar de baixo. Vai dar de baixo Não, também. igual luta, né?
0: o então, luta, o cara, é. geralmente, tem um peso, vamos dizer, eu tenho 85 quilos. Exatamente, e a galera luta com 10 quilos a menos. O cara verdade. faz loucuras pra lutar numa categoria
1: abaixo. Exatamente. Mas tu sabe algo curioso sobre essa questão de mercado dos campeonatos, por exemplo. Quem faz campeonato, quem organiza o campeonato, sempre fala que o scale é o que paga o campeonato, né? Que é mil, categoria, mil inscrições no scale para conseguir ter ali um, um, uma rentabilidade boa. Mas uma curiosidade e uma coisa engraçada. É, quem tu acha que é o cara que tá ganhando dinheiro com o Campeonato do Brasil? Hoje? É o
0: TCB. Né? O TCB não tem
1: categoria, É a única competição que não tem. Que eu conheço que não tem categorias. Que é só uma categoria. E é o cara que tá mais. É o campeonato que deu, para vocês terem a noção, duas mil inscrições. É, cada inscrição dessa é um valor de 350 reais. 149, 150, 20
0: reais.
1: Aí doze mil inscrições é, fora para quem se classificar ainda tem a inscrição para para fase lá do TCB do brasileiro mesmo mas é o único campeonato que não tem divisão de categorias então tinha tudo para ter pouca adesão mas deu duas mil inscrições porque ele conseguiu dar um ar de status né eu vou para o TCB sou como como outro nível de competição outro nível de preparo é o brasileiro do CrossFit. mas é uma curiosidade só que só para acrescentar talvez uma hora a gente tenha um
0: nosso episódio sobre o TCB de fato e aí a gente vai entrar no histórico do TCB, por que, que ele é desse tamanho, como ele chegou ali, o né? que é o TCB é um de fato, entendeu? Por que é que ele chegou no tamanho que ele chegou? E aí a gente vai conseguir conversar sobre tudo isso.
1: E só mais só mais uma curiosidade o único o único campeonato que eu que eu conheço que tem mais que, que tem apenas duas duas categorias hoje no Brasil é o Brazilian Games que é ou RX ou scale. É, o SKYO. Ele não, é tem de de área. não tem intermediário, não tem amador. É RX. O Brasil Games só se eu não me engano é de sexteto, né? É sexteto, quatro homens, duas mulheres. É o formato original lá, desde o primeiro, não mudou ainda. Eu não conheço outra competição que tem apenas duas categorias. Scale e RX, por exemplo. O TCB é, um, é, é única, é categoria única. E o Brasil Games são duas são duas categorias. Porque eles se baseiam nisso. Ou você precisa de adaptação, ou você não precisa de adaptação. Se você precisar de adaptação, você é scale. Se você não precisar de adaptação, você é RX. Porém, uma vez que você domina em todos os movimentos, vem a questão das cargas. RX, em relação à carga, teoricamente, é o cara que consegue executar os benchmarks com as cargas prescritas. Os benchmarks são os treinos fixos da CrossFit, são aqueles treinos que têm nome de mulheres, nome de homens, que são treinos que servem para avaliar o seu condicionamento. Então, você executa one grace, por exemplo, são 30 clean jerks. É, com 60 kg para homem e 40 para mulher. Arredondando, né? porque transforma de libra para quilo e fica um pouquinho quebrado. Você executa ali, no seu primeiro mês de crossfit, você fez em 8 minutos. Um ano depois, você vai executar o mesmo WOD, com a mesma carga, e você vai ter uma melhoria no seu tempo. Você teve um aprimoramento no seu condicionamento, vai refletir no tempo da Grace. Se você conseguir executar os benchmarks com a carga prescrita, você é Rx em cargas. Só que é o que acontece no cenário hoje? Criou-se a categoria Elite. A gente falou que criou-se o Scale, depois veio o Intermediário, depois veio o Amador, mas também veio a categoria Elite, que é a categoria que é acima do RX. Então, é todo mundo que consegue dominar todos os movimentos, mas conseguem fazer movimentos de cargas maiores, com complexidade maiores, com nível de condicionamento maior. Como você falou lá no começo, como o esporte cresceu, como o número de pessoas que pratica cresceu, como mais gente talentosa entrou, como mais gente de outros esportes vieram. Pessoal da luta, pessoal do futebol americano. Esse pessoal já tinha um talento natural para executar movimentos com carga. Ou movimentos suspensos, pessoal da ginástica. O RX começou a ter demandas maiores. E aí veio a categoria elite. Que são os caras e as meninas que conseguem fazer todos os movimentos, mas com um nível de complexidade maior. Com uma tarefa mais complexa a ser realizada.
0: É, Bruno, sim. o que é que acontece? Né? O que a gente tem que entender agora aqui,
1: trazendo um pouco mais para dentro da
0: nossa realidade, é qual seria a maneira hoje que a gente conseguiria trabalhar para acabar um pouco com essa diferenciação. Né? A gente já viu que inventar mais categoria não vai dar resultado. É, vou, 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 Às dar vezes, a gente chegou e fez no, no, nos nossos campeonatos a categoria Amador. O que foi que aconteceu com a categoria Amador? Ela, de fato, dividiu a categoria esquerda, certo? Muita gente saiu de Scale e foi para a Maduro, foi uma categoria que dividiu. Mas aí não vai adiantar muito, porque a gente acabou também tendo um campeonato com o Iniciante. O Iniciante não teve uma, um apelo tão grande.
1: Que o Iniciante era a categoria abaixo Baixo, do Scale. É a pessoa que acabou de sim. entrar no
0: processo. E aí o cara também não quer ir para o Iniciante, porque também ele acha que para o Iniciante é demais. Entendeu? Então a gente já viu que dividir em categorias, em várias categorias, não vai dar jeito. Nas outras modalidades, a gente tem algumas outras divisões, por exemplo, a gente tem a divisão por peso. O CrossFit não se aplicaria.
1: Não, não se aplicaria, é porque o CrossFit ele beneficia quem é mais pesado em alguns movimentos e prejudica em, em é, outros. Tal, por tal, talvez
2: a maior dificuldade de a gente conseguir fazer essa divisão seja por causa da variabilidade de movimentos que o CrossFit proporciona. Entendeu Sim. que se eu posso, é, eu posso ter muita vantagem por eu ser mais pesado, ter muita vantagem no LPO. Mas também por eu ser muito pesado, eu vou ter muita desvantagem nos movimentos de ginástica. E aí o próprio, a, a, os próprios odds de, de competição já, já balanceiam isso aí, né?
1: Já fica mais balanceada essa equação de tá muito pesado, vai ser bom em algumas coisas, vai ser ruim em outras. O contrário também é verdadeiro. Os maguinhos quase se partem no meio, no deadlift, né? Assim, o pessoal que é mais leve tem muita facilidade, movimentos suspensos, corrida, e pull-up, etc., tem dificuldade nas cargas oficiais. E aí eles acabam se encontrando nessa divisão de categoria. Eu sou mais leve, eu consigo executar um movimento suspense e eu vou escolher uma categoria que não tenha tanta demanda de então, carga.
0: Então, assim, por peso a gente já viu que não dá. Por idade, existe uma divisão por idade hoje, né, já. A gente tem categoria Teams, a gente tem categoria Master, a gente tem uma categoria adulto Ou seja, essa divisão até já acontece. Sim. Mas dentro dessa própria divisão, hoje já está acontecendo subdivisões. É o Master Amador, é o um master de scale, é o um master intermediário, ou seja, dividir por idade faz pouco sentido para encerrar o problema. Há vários esportes que a gente tem graduações, né? e aí as graduações são baseadas quase que num, num modelo federativo, num modelo que a gente tem, por, por, a graduação ela vem com conquista. só que ela sempre tem um parâmetro a ser sentido um, para que ela é que seja um, graduado. tem um parâmetro fixo que a gente não tem no crossfit. Então a graduação seria até uma solução, entendeu? Mas qual seria uma forma de graduar? Já que a gente não tem um modelo federativo. Como a gente não tem federação? A gente até tem algumas criações de algumas coisas. Até o Leo falou no episódio passado, né, Leão?
2: É o Functional Fitness. Eu acho que até essa questão, essa questão da federação seria um pouco complicado de acontecer. Por quê? Porque quando o, o CrossFit surgiu, a gente até a recapitular o primeiro episódio, se você não assistiu, assista, inclusive. O que acontece? O, ele nunca teve essa intenção inicialmente de fazer competição, certo? De realizar competição. Ele que é o Greg sempre sempre quis expor os seus treinos e tudo pra galera fazer, replicar e pra galera estar tá fazendo. Só que o que acontece? Até hoje de hoje é assim. Quando eu entro no box, pra conhecer, o que eu conheci o CrossFit não foi na intenção de competir. Foi na intenção de ter uma vida mais saudável, só praticar atividade física e tudo. Então, Todo mundo, eu acho que 99% das pessoas que estão entrando no CrossFit não estão entrando pensando em competir. Logo, a gente não tem a mentalidade de eu ter o, o máximo de respeito pelo meu treinador com o meu treinador falar, eu vou escutar e vou seguir para a minha vida. Entendeu? Então, talvez a solução seria eu de fato escutar o meu treinador e seguir o que ele diz. O problema é o teu treinador. Exatamente. Também tem, tem essa questão. Tem essa questão também que eu vou, eu vou até É de interesse tem muita é, exatamente é, esse campeonato. exatamente exatamente tem muito então, disso também tá então eu acredito que uma vertente para tentar normalizar a situação né se ficar ser mais justo seria o treinador que está todo dia em contato com o seu aluno com o seu atleta ele direcionar da forma mais justa para qual categoria ele deveria ir Leo, eu
0: entendo que você está falando o que você está falando, tá falando nada mais é nada mais é do que consciência é, o do atleta você sai a consciência do treinador. O nosso problema é que a gente já tem a, a, essa visão, claro, de que não há consciência, tá? De que não há consciência. A consciência do treinador em alguns momentos, mas aí também não vai bater de frente com o atleta que não quer ir, entendeu? Não é interessante para ele. Às vezes o atleta mais do que um atleta é um aluno, entendeu? É um cara que está pagando no box. E também não vai se indispor com o cara para o cara fazer isso. Muitas vezes o cara não é um profissional, o cara só quer ir, ir brincar, quer às vezes se só quer ir brincar e se divertir. O que é que acontece? Certo? É, é muito, não, é, não é um negócio fácil. Tá, eu vou dar um exemplo como se fosse eu aqui falando. Tá? Eu fui para um campeonato mais ou menos um ano, se eu não me engano, um o E aí a gente se inscreveu, era trio-ministro, dois homens e uma mulher, e eu me inscrevi no intermediário. Beleza? Acho que o que eu vou falar aqui vai se encaixar com muita gente. Eu me inscrevi no intermediário, saíram as provas. Eu fui testar as provas. Cara, eu fui testar a prova ouvindo. Cara, foi terrível. Cara, foi terrível. A gente foi muito mal, entendeu? E a expectativa era totalmente diferente. A gente se olhou e disse assim, não, não dá pra gente. Certo? Veja bem o que aconteceu. A gente pegou, desceu o sistema e a gente ganhou. Entendeu? A gente ia testar no intermediário, não tinha tido condição de intermediário, a gente desceu por Mas o que é não ter a
1: condição de... Bruno,
0: A gente conseguia executar, claro A gente conseguiu até acabar a prova Vê o que eu vou te dizer aqui agora Quando chegou no campeonato, que acabou a prova do Scale Que era essa mesma prova que a gente fez A gente acabou em segundo lugar No Scale, essa prova A gente foi assistir a prova do intermediário Quando a gente assistiu que a que prova que do intermediário A gente que seria, que seria que o último lugar Então assim, não é simples não é simples, entendeu? Então assim, eu tenho alguns campeonatos, como eu já falei. Eu já pensei em ter pontuações de atletas, e a gente alimentar um site com pontuações, e o cara pontuar diferente durante um ano para cada categoria que ele fosse. Cara, isso é muito legal, mas é muito difícil de botar em prática para mim. Entendeu? Não pro atleta, para mim. O cara está disposto a pagar por esse por esse, o valor por essa por esse sistema? Então é complicado.
1: É. Sobre tudo isso que a gente falou, eu tenho algumas, algumas opiniões e uma história também para contar. O meu background esportivo, eu, sou, eu joguei futsal, mas o meu esporte que eu, que eu me desenvolvi mesmo, que foi aquele esporte que eu competi lá a adolescência inteira, a nível nacional, foi o handball. O que era muito comum acontecer no handball, futsal, vôlei, natação, é divisão por idade. Né? Antes da, do adulto, você tem sub-15 sub-16, sub-17, ou então os nascidos por ano, 90, 91, 92, 89. Na minha época era 88, 89, 90, 91. O que que acontecia? Se você se destacasse no seu esporte, tem um talento natural, você às vezes é chamado pelo treinador para quê? Subir de categoria. Mas você subir de categoria para ficar lá no banco, ganhar experiência, ganhar casca, entrar no final do jogo, com o jogo resolvido, jogar com outros caras mais fortes, para pegar um, um amarro. Você nunca descia de categoria, você poderia subir para experimentar lá uma categoria um pouco mais desafiadora. No mesmo caso no vôlei, no futsal, no campeonato de lutas, você nunca desce de categoria. Você faixa preta, você não vai lutar contra o cara faixa branca, a não ser que tenha, às vezes no campeonato de lutas tem aquele overall, que é todo mundo contra todo mundo. Mas você vai lá sabendo que você tá correndo esse risco de levar uma amassada, entendeu? Então, você nunca desce de categoria, você pode subir. No CrossFit é o contrário. Você desce, quase nunca você sobe de categoria, entendeu? Porque não tem parâmetros objetivos idade é um parâmetro objetivo não é subjetivo é, graduação é um parâmetro objetivo a cor da tua faixa, não é subjetivo no crossfit é subjetivo eu faço pull up mas eu não, acho que eu não consigo ser competitivo o acho, ele tira a objetividade ele, você está deixando a cargo do atleta escolher, e cara o atleta vai escolher o caminho mais fácil. É muito difícil você ter um atleta que vá bater o pé, não, a minha categoria é essa, e eu vou, quero evoluir no esporte, e eu vou para a minha categoria correta. Então, no CrossFit hoje, não existe parâmetros objetivos quanto à divisão de categorias. O único parâmetro objetivo no CrossFit hoje, para tentar fazer com que seja mais justa e mais próximo do real essa divisão, são os Qualifies online, que no AdSense a gente teve uma experiência agora do Qualify, muita gente se inscreveu, Pouca gente fez, de fato, os vídeos. Então, o Qualify é uma faca de dois gumes. Ele pode dar muito certo, e ele dá certo nessa questão de ser mais justo enquanto a, a sua categoria é Rx porque você ficou entre os 10 primeiros do Qualify. Ou você é Scale porque você ficou entre os 40 e os 70. Mas a adesão dos atletas, dos competidores ao Qualify é muito baixa. É, o
0: problema do Qualify não é para atleta né? No final das contas, o problema do Qualify é para quem tá organizando tudo. Gente, tudo na vida é mercado. Infelizmente, sim, sim. entendeu? Então, assim, se você acaba não comprando a ideia de um cara que está tentando te dar uma solução, que é fazer um qualify, se tu vê um campeonato que tem qualify e tu não compra a ideia do cara, e tu não vai lá e faz o qualify, e tu não vai lá e se inscreve no campeonato depois de fazer o qualify, tu vai participar e ser mais um cúmplice dessa história de que a categoria nunca vai estar sendo uma categoria justa, por quê? Vamos lá. Os meninos aqui do WatchSense, que o Bruno está do meu lado Ele é um dos organizadores, eu não sou, mas é um do é, Ele fez o um Qualify Aí começa a ter o um problema O cara se inscreveu no Qualify e não fez o Qualify O cara se inscreveu no Qualify Fez o Qualify e na hora de se inscrever no campeonato Ele não se inscreveu
1: É, todos os cenários que a gente está vivendo né? aí, aí
0: entra uma série de complicações O cara fez o Qualify Se inscreveu no Qualify E não se inscreveu na categoria E ele passou para pro AIX, certo? Aí tem o cara que classificou no intermediário, aí ele sobe para o Rx. Aí, tá entendendo? Aí começa. já começou.
1: Mas não te parece ser a única não, solução? Hoje, você hoje é, além do que solução, a gente apresentou aqui de federação,
0: se você que está escutando isso aqui, não entende que o Qualify é a única coisa que a gente consegue botar em prática, federar é muito difícil, ranquear é muito complicado, então, qualifier online, que a gente tem aquele curso para fazer, para assistir, para fazer tudo, cara, valoriza. Porque, infelizmente, hoje é a única forma de a gente fazer o cara estar tá em uma categoria justa, certo?
2: E ainda, te, e ainda teve um caso aqui da, da própria casera, que um aluno fez, viu um dos vídeos, achou que foi mal e não fez o resto. Desistiu no meio do, do Qualify. E ele estava tá vendo depois, ele, ele testou a prova depois que os vídeos passaram, ele teria se classificado no Skate Individual. Que era a categoria condizente com as habilidades dele, entendeu? Ainda tem essa questão do pessoal, é, como, igual como tu fez o teste da prova lá no, no CrossFit, de testar, achar que tinha, sido, de, tinha ido mal e desistir do meu final, entendeu?
1: A minha história sobre campeonatos, na verdade, teve um campeonato que eu não participei no RX, no individual, foi o meu primeiro campeonato individual, é, foi no intermediário. E essa história é engraçada porque eu não sei nadar na verdade nada muito eu morro afogado é realmente morro afogado se, se me botar numa piscina eu adoraria se eu não nadar. <risos> na faculdade de educação física a cadeira de natação foi um problema né? foi um problema mas eu passei mas eu não sei nadar então assim eu morro afogado mesmo se botar na piscina tomar eu não sei boiar enfim então veio agora a moda de botar natação em tudo que é capacidade de crossfit entendeu então a natação teoricamente não é um, um dos exercícios do que você faz geralmente ali no CrossFit. Mas todo campeonato agora tem natação, corrida, enfim. Corrida é beleza, mas natação... E aí esse campeonato foi o Odd Live no ano passado, Maceió. Quando saiu os standards, tinha lá a categoria RX, natação, sim. Categoria intermediária natação, não. Aí eu, pô... Natação no ar, não é na piscina, entendeu? Era na beira da, da praia lá, o, o complexo. Cara, não vou me arriscar, não. Eu não nem que eu queira tentar aprender e eu comecei a ter aula de natação, fazer Nadar de sábado, e... mas não ia resolver o problema de nadar no mar. Então, não, eu vou no intermediário apenas por esse motivo. Beleza, começo intermediário, começaram a sair as provas. De repente, saiu a prova que tinha natação pro RX. E ele me bota o que é no intermediário? Stand-up. Stand-up pedal É pior do que nadar. Eu nunca tinha subido no negócio daquele. E pior, tu vai pro mar do mesmo jeito. Eu ia entrar no mar do mesmo jeito. Se eu caísse do stand-up, foda <risos> Vai ter que contar essa <risos> parte <aqui. risos> Se eu, se eu caísse do stand-up, eu tava em alto mar, entendeu? E aí o cara, tá de sacanagem comigo. Então a prova era a corrida, 3km, alguma coisa. E quando chegasse a corrida, tinha que fazer um trajeto dentro do mar do stand-up. O mesmo que o pessoal Rx e Elite fizeram nadando. E depois finalizava com um tiro na areia. Eu corri, eu peguei minha prancha. Eu entrei na água, eu fiquei de joelho na prancha e pronto. Acabou a prova pra mim. Tentei cair, tentei cair, tentei cair. E aí cada vez que eu caí eu ia entrando mais uma. E eu começava a ficar com receio de eu começar a não dar pé. E aí a, pra mim a prova acabou ali, entendeu? Então, tipo assim, eu tava em segundo. Eu, eu acho que eu entrei nessa prova em segundo lugar. Caí, fui pra quase penúltimo nessa prova. Pra mim o campeonato acabou ali. Então teve Mas... alguém que não correu. <risos> pra ter terminado penúltimo. Teve alguém que andou. Eu não fui o último, por que pareça. Teve gente que não chegou na, na água. Então assim, essa história de esporte cara, é, e mercado, esse embate é, é, é um assunto delicado, porque esporte é uma coisa, classes regulares é outra, você pode ser um praticante de futebol, mas você não pode não ser um competidor de futebol, se você quiser ser um competidor você vai ter que se enquadrar às regras. Você pode ser um praticante de voleibol, mas na momento que você quiser ser um competidor, você vai ter que se enquadrar às regras do voleibol e da federação onde você está praticando. No crossfit ainda não tem essa mentalidade de se enquadrar às regras. As regras se enquadram ao participante para ter volume nos campeonatos. Então, o que eu vejo muito nos campeonatos e eu acho que é um dos, é o principal erro das adaptações dos campeonatos. Adapta-se o movimento nos campeonatos como se adapta nas aulas. Então, o pé na barra virou o no peito. O pull-up virou jump e pull-up. O handstand push-up virou virada de handstand. Entende que são adaptações que você usa com o seu aluno que está começando na prática da modalidade, não do esporte. Uma vez que você quer competir, entende-se que você tem um nível mínimo para conseguir ter um desempenho competitivo. Então, se você não faz pé na barra, se você não faz pull-up, se você não faz handstand push-up, não sei se é o certo adaptar com essas adaptações que você tem. E adaptações que a gente já não usa mais nem nas aulas. Entendeu? Eu não uso adaptação do joelho no peito nas aulas. Nem jump pull up. E nem virada a gente tem. o aluno não consegue executar esses movimentos, a gente usa outras formas de conseguir que ele evolua é, dentro dos movimentos. A gente não usa mais nem nas aulas. Por que eu vou continuar usando no campeonato? O que é que eu estou mensurando? Qual a capacidade física que eu estou avaliando em joelho no peito?
2: Talvez, talvez a principal forma de eu adaptar isso aí seria alterando. Dois fatores, né? Peso para o LPO e volume para o ginástico. E geralmente o que acontece também, é vamos dizer que é, um, é uma Fran 21 15, 9, de pull-up e, e thrust com 43 kg. A adaptação geralmente a é carga. a carga, vai diminuir, mas continua, é, e jump up mas continua 21-15-9. Não se altera o volume, o volume das repetições, que talvez, que é, foi justamente o que a gente até falou no começo, né? Tal, é, que talvez eu consigo executar a, as repetições, mas eu não tenho o volume necessário para aquela Isso categoria. Isso, o volume do ginástico eu conseguiria manter o mesmo
1: Exatamente. movimento sem precisar é, estar tá adaptando ele de qualquer forma. Entendeu? As adaptações mais estranhas que existem é o jump up, porque você salta da caixa e aí um cara mais alto tem um movimento, o cara mais baixo tem outro e sempre dá confusão. Vou te, com a vou te
0: contar, uh, jump up, uh, puxar up uh, Cara, são movimentos que quando você bota dentro de uma competição, tô falando enquanto organizador, são tão complicados de alferir, são tão complicados de arbitrar, são complicados pra tudo, entendeu? Então assim, cara, a gente vem tentando tirar, a gente vem tentando tirar. Geralmente a gente bota no stand, pra que a pessoa não se amedronte e ache que a gente vai botar dentro da competição. E às vezes nem ah, é. coloca. Porque, por exemplo, se a gente entra no scale e a gente já bota que vai ter Barra, a gente já bota que vai ter double under
1: acabou o mundo.
0: isso o cara não vai se inscrever por medo. E às vezes assim, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo do Interbox. O Interbox a gente botou que não teria gaspelo. A chegou a conclusão que iria botar Race Tape Champ no Scale. A gente botou um volume que era metade do volume do Amador. Cara, todo mundo entendeu, todo mundo foi, rodou perfeito. Eu acho que o caminho primeiro é esse, entendeu? É a gente acabar com esses movimentos para que a galera entenda que competir não é, não é para todo mundo no começo, até porque você precisa ter um pouco de convivência com o esporte para competir, para que depois a gente comece a ver o que seria justiça ou não dentro das categorias. Agora sim, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui. Há situações em que é legal você subir de categoria. Né? Por exemplo, você começou a evoluir, você está com um pouco mais de tempo, não é tão justo talvez você ir em uma categoria scale. Pô, já estou há dois anos, já faço quase tudo. Não é porque eu vou ganhar ou porque eu já ganhei no scale ou que eu vou no scale. Eu vou testar aqui no amador no intermediário, vou perder. Mas vou aprender, vou passar um ano, dois anos aprendendo. E assim, o que eu queria saber de vocês, quando é que é aceitável o um camarada decente de categoria? O cara foi x uma vida inteira. E quando é que é aceitável ele vir para o intermediário?
1: Eu vou te. Vou, essa é a tua colocação vou tentar trazer uma, uma reflexão de, de outra pergunta. Quando é que é aceitável o competidor das lutas descer de categoria de faixa? Existe? É, eu creio que não. Uma vez que você é faixa preta, por algum motivo, passou um ano sem treinar, teve filho, aconteceu alguma coisa e ele chega para a organização da federação, ó, oh, seguinte aconteceu isso e isso, então eu, eu preciso descer de categoria para competir contra Na o marrom. É, marrom. Eu não vejo esse cenário acontecer não, se,
0: se machucar também e um tempo sem competir.
1: E cada um com seus problemas, entendeu? É, amigão. Eu te entendo, mas não vai rolar não Treina, e quando você estiver apto a voltar Para sua categoria, você volta a competir, enquanto não Você continua no treino Então eu acho que o lance de descer de categoria O que é que geralmente se justifica? Lesão Ah, estou lesionado, então não consigo Suportar essas cargas Passei um ano sem treinar direito, estou voltando a treinar agora Então vou ali na categoria mais baixa Para me enquadrar Pode ser polêmico, mas o meu ponto de vista é Você é RX, você passou um ano sem treinar Vai voltar a competir, quer competir no intermediário Por que passou um ano sem treinar? treina mais, irmão. O esporte não é pra todo mundo. O crossfit é pra todo mundo. A modalidade é pra todo mundo. O crossfit competitivo não é pra todo mundo. Então, treina mais. Tá, mano, Eu
0: vou te fazer outra pergunta. Certo? O crossfit de, 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 dos outros esportes que a gente tá falando, ele tem pouco tempo, certo? A gente tem o que? 15 anos, 20 anos de crossfit? Não sei. De, de
1: competitivo, talvez tá aí uns não, 15, 10. 10 anos, 10 de, anos. de competitivo.
0: Cara, futebol tem 130 anos. Certo? As artes marciais nem fala, Entendeu? A gente tem um esporte de 10, 15 anos que evolui. Que evolui. Será que as categorias não evoluem? Será que cada campeonato não tem um nível diferente? Vou te dar o um exemplo do que a gente está dentro de casa de novo. O Interbox. Cara, o que foi que a gente fez no Interbox? A gente resolveu Trazer atletas de fora. O que foi que eu vou te dar aqui um exemplo, fazendo uma analogia. A gente trouxe... Imagina que o Flamengo é o campeão brasileiro. Flamengo campeão brasileiro. A gente conseguiria trazer para disputar o campeonato cearense? Não. Estou falando se fosse possível fazer é. isso regionalmente, sem os outros parâmetros. Tá? Entendam isso como analogia. A gente conseguiu, em Interbox, trazer um campeão brasileiro para disputar o Interbox. O time campeão brasileiro, o campeão brasileiro individual? Então assim, era um campeonato que tinha um nível no Rx acima dos outros, certo? Do que se geralmente pratica no Nordeste. Então, a minha pergunta é, o campeonato com um nível acima, um campeonato com um nível diferente, ele te permite descer de categoria ou tu continua com essa proposição?
2: Eu acho que não. Acho que continua da mesma forma. Agora, é, tá falando isso por experiência, é, pró, é, experiência pró, Exatamente, eu fui na Rx Interbox E teve convite pra intermediário Tive um convite, pagando pra intermediário Eu recusei porque eu queria ir no Rx Isso aí também aí Eu acho que vai muito também do foco de cada atleta Eu, eu queria muito ir Porque eu tô treinando muito forte vai para pra seletiva, tô treinando muito forte Pra tentar a classificação E eu sabia que se eu me inscrevesse no intermediário Iriam ter Rx Que iriam descer certamente Por causa do nível que ia estar alto mas era todo mundo local. E lá no TCB, se eu porventura me classificar, eu não vou estar competindo com aqueles caras, que são os RX daqui de Fortaleza, daqui do Ceará. Eu vou estar competindo com os RX lá do sul, do sudeste. Anderon, que ano passado ele foi de times, inclusive. A equipe de Barueri, que foi campeão do TCB do ano passado. Então, se eu queria ter, é, se eu estava competindo, buscando trein me treinar para o TCB, eu tinha que estar cercado dos grandes das referências nacionais então, eu acho que não eu acho que independente do nível da competição se você é RX se você se diz tanto RX não cabe você descer de categoria porque vai estar o campeão nacional o time campeão nacional na categoria RX ainda mais que era competição de times não era
1: competição que ia citar sozinho É, ainda tem é, ainda tem, tem esse porém tem, time campeão do Brasil inclusive é. 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 o, o time,
0: time, time que era campeão do Brasil Pessoas excelentes, fantástico, gente fina, inclusive um time que prova que qualquer pessoa pode chegar lá se você treinar junto, se você tiver uma, é. se você tiver cabeça, se você tiver um treinamento duro.
1: Entenda, quando você fala que o campeonato teve um nível mais alto e realmente teve um nível de competidores mais alto, mas o que é que tinha de movimentos, de cargas que você não faz dentro do boxe? Nenhum? Esse é o parâmetro que eu penso ser como objetivo. Não o parâmetro de quem está na competição, mas o parâmetro de o que a competição vai exigir de você. Então a gente
0: vai entrar naquela história de novo. Você só compete sempre para tentar ganhar? A sua intenção é essa? Claro que você quer ganhar, mas será que não chega momentos, campeonatos, situações onde o competir, o aprender, o ganhar experiência é mais importante do que objetivamente
2: é, a competição te ensina muita é, coisa você não, você não pode entrar na competição vamos lá, eu tô na minha, minha, minha primeira competição de crossfit da minha vida se eu for tentar mirar você pode na minha primeira competição eu vou estar sendo inocente vou ter, vou estar sendo... E, acontece. e ainda acontece muito isso e é o um erro primário exatamente, né? então não adianta eu já querer entrar querendo ganhar eu tenho que levar um pouquinho de porrada, eu tenho que criar um pouquinho de casca, para daí eu começar a galgar passos maiores, eu mirar realmente um pódio e tudo. Também experiência própria. Eu tenho dois anos e oito meses de crossfit, mais ou menos. Passei, pouco, passei seis meses no scale, Fui pro intermediário porque eu fui pro BTD de Recife, meio de BTD de Recife, me classifiquei no Intermediário. Competir no intermedi... para
0: Competi você,
2: você foi pode... atrás ainda tem isso, tá vendo? <risos> Vou dar a volta, <risos> <filho>. <risos> Fui pra minha primeira competição intermediária no individual, porque eu fiz o qualify do BTD, eu me classifiquei. Passei mais ou menos um ano e quatro meses no intermediário. Tinha, já tinha um volume de ginástico, ok, para competir no RX, mas não tinha segurança nas minhas cargas. Até que eu conversava muito com o Bruno na época, pré-TCB, não sei se tu lembra, Bruno, na seletiva. Questionava muito ele em relação à minha força, minha, minhas cargas no LPO que não eram grandes. Até que um belo dia eu fui buscar bater PR, consegui bater, aumentei 10kg num movimento, 20kg no outro. E aí eu criei segurança para eu, não, agora realmente é o momento de eu subir de categoria e tá no RX. A única. Eu só ganhei. Só fui pódio no e Gol go. Ganhou. Ganhei o, o go go. Os dois, inclusive, quando tiver João Pessoa, inclusive, tá? Interbox, também, voltando pro Interbox. Fui. Fui. Não fui pódio, nem cheguei perto desse pódio. E não, não achei. É, e não frustrei frustrei com, me frustrei com isso. Porque eu vi que eu, dentre os grandes, a distância não tá mais tão grande, entendeu?
1: É, eu vou falar alguns pontos. Pra quem tá ouvindo, que pode, pode ser polêmico até, mas, de novo, vou bater na mesa da tecla. Crossfit competitivo, crossfit esporte, não é pra todo mundo. Então, essa mentalidade de entrar na primeira competição e quer ser pódio, não é mentalidade de competidor. E nenhum esporte. Né? A gente só vê isso no crossfit. E, cara, é, vencer campeonato, ganhar pódio, ganhar primeiro lugar, ela é consequência. Não é um fim, entendam? Isso tudo é consequência de tudo que você fez durante o ano, dos dias de treino, dos dias de dieta, daquela recusada na saída, das boas noites de sono, tudo que você abre mão. O pódio ele é consequência. O pódio ele não vem na primeira competição, porque você, é como se você não merecesse isso ainda, entendeu? É algo que você conquista isso ao longo do tempo. Então, para todo mundo que está ouvindo, competidores aí de primeira viagem, foca mais na jornada e menos no, no pódio. Pensar no pódio, pódio é tão natural quando você se dedica, e você se dedica a médio ou longo prazo, é muito natural o pódio. Então, assim, esqueça o pódio, entendeu? a competição ela, ela, ela é uma competição, então é muito as suas chances de ficar fora do pódio são muito maiores do que estar tá dentro do pódio campeonato que tem 100 pessoas participando Só três três vão lugares, três lugares, 3 vão três pódio Exato, só 3 vão pro pódio Então se você ficar pensando só em pódio A sua chance de se frustrar é maior Do que você ter Uma sensação boa com o campeonato E em relação à tua pergunta Eu continuo achando que não Não justifica você descer de categoria Mesmo se o campeonato apresenta Um nível de competidores maior Porque no final das contas o que eles vão cobrar de provas Muito difícil cobrar Algo que você não consiga fazer no boxe cargas que você não faz no box, movimentos novos talvez, mas o nível de, de exigência de movimentos e de cargas vai ser provavelmente o que você já faz no seu treino. Então por que não fazer lá na competição? Então essa é a minha opinião de não, ainda não, sim, de, mesmo dessa forma ainda não se justifica descer de categoria. E uma coisa, é, só, só mais um ponto, o que mais faz as pessoas descerem de categoria hoje? Vou deixar esse questionamento. É, é, é movimento ginástico ou carga? Para as meni meninas, eu acredito que para as meninas é movimento ginástico, para os homens são cargas, e carga não ganha campeonato, não é o mais forte que ganha campeonato, então assim, não fica com medo de, tem cargas que eu não domino, tem cargas que eu não faço direito, porque muito provavelmente não vai ser isso que vai ditar quem é o campeão do campeonato, não é a prova de PR que dita quem é que vai ganhar o campeonato. É o
2: que eu costumo inclusive dizer muito, prova de PR em competição só é uma geralmente temos 5, 6 pontuações na competição, ainda tem 5 provas aí para você é, pontuar é assunto pra gente discutir no próximo, em próximos episódios galera, seguinte,
0: conversamos aqui sobre esse assunto, chegamos à conclusão não unânime de que não é fácil escolher a sua categoria acho que tem que respeitar na verdade a sua evolução você tem que estar com a mentalidade de ir campeonato para aproveitar a experiência do torneio se você sente que você está preparado para uma categoria maior, vá. Se você sente que ainda não está preparado para uma categoria é, maior, bom, aí é com você. Então assim, galera, chegamos a várias conclusões. E aí, queria também passar a palavra aqui pro Léo.
2: Galera, é isso, certo? Importante recado. Escutem o coach de vocês, certo? E tenham paciência. Não queiram pular etapas para vocês não se frustrarem. É melhor vocês darem um passo para trás para dar dois para frente do que querer atropelar e acabar se frustrando lá na frente
1: é, as minhas considerações finais é a seguinte eu acredito que existe duas categorias no crossfit que é o rx e o scale ou você precisa de adaptação ou você não precisa de adaptação e aí se torna um pouco mais objetiva essa divisão de categorias do que se enquadrar em 10 uma das dez categorias hoje que existe no mercado em relação a pódio é mais uma consequência do que um fim então o pod ele vem naturalmente ao longo que você se dedica durante, durante seus treinos e tudo que, que é importante fora do boxe de crossfit também para um competidor. Competição de crossfit não é para todo mundo. O crossfit como classe sim é para todo mundo, mas a competição não. É, e entre outros parâmetros, regras que ainda não são bem estabelecidas dentro do mundo crossfit, mas que já são regras de campeonatos, de campeonatos que são de outros esportes que a gente tem que se espelhar. E bom, é isso. É, eu acho que esse assunto vai dar talvez mais polêmica do do que o, do que o anterior. E, talvez até a gente faça um episódio chamando algumas pessoas aqui para debater com a gente sobre o primeiro episódio, sobre esse segundo, que teve uma, uma aceitação bem boa. Inclusive, muito obrigado para todo mundo que escutou o primeiro episódio, que está escutando esse segundo. Se você tiver dúvidas, sugestões, não concorda, quer xingar, concorda com a gente manda mensagem lá nos nossos Instagrams pessoais ou no Constantemente Variado, manda e-mail, vem conversar com a gente aqui, o Ramon tá, é, é, treina na carranca, eu e o Léo, a gente está aqui na caserna, eu também estou no galpão em alguns horários do dia, Galpão Central do Corpo. Então, qualquer dúvida, sugestão, uma colocação, fala com a gente. O nosso grande objetivo com, com esse podcast é gerar debate, é fazer com que os assuntos polêmicos venham à tona e que cada um apresente a sua opinião.
0: É isso, galera. O episódio foi esse. Até a próxima.
1: Valeu!